0: Olá, bom dia pra você, bem-vindo ao nosso jornal Antes do Almoço, hoje terça-feira, dia 2 de março de 2021, e a gente traz as, as principais notícias de Imperatriz e do Maranhão pra você. Você vai ter detalhes de uma investigação da Polícia Federal em cidades maranhenses que apura desvios de verbas do combate à Covid-19. Nós temos todos os detalhes dos municípios investigados pra você. Nós também vamos falar sobre a investigação de cientistas maranhenses sobre as variantes da covid-19 aqui no estado mais casos estão sob investigação nós também vamos falar sobre a ocupação dos leitos de uti e leitos clínicos para covid-19 em imperatriz a lotação continua em quase 100% aqui na cidade e nós temos os detalhes de cada hospital para você Tem também informações, gente, das novas regras para uso de academias. Agora, quem tirar foto numa academia de musculação sem máscara pode ser multado. A gente também te explica essa nova decisão. Nós vamos falar sobre o Rio Tocantins, que começou a transbordar na manhã de hoje aqui em Imperatriz e tem falta d'água em vários bairros da cidade nesta terça-feira. Essas e outras informações, a partir de agora, ao vivo no Jornal Antes do Almoço, aqui no Imperatriz Online, onde você tem informação com credibilidade e de forma simples. Começando, então, o nosso jornal antes do almoço, agradecendo o carinho da sua audiência. Você que sempre busca o Imperatriz Online, nosso jornalismo, para ficar bem informado sobre o que acontece em todo o Maranhão e, principalmente, aqui em Imperatriz. Se você nos acompanha agora ao vivo pelo Facebook ou pelo nosso canal no YouTube, Imperatriz Online TV, Começa a comentar, a cumprimentar quem está também nas outras plataformas, porque o seu comentário pode aparecer aqui na nossa tela. Muito obrigada também à galera do Instagram, que já está entrando para assistir ao vivo aqui ao nosso jornal Antes do Almoço. Vamos começar as notícias de hoje, então? Gente, o Estado começou hoje com uma notícia de uma operação da Polícia Federal que investiga servidores públicos que estavam desviando verbas que eram destinadas ao combate à Covid-19. Essa notícia pegou muita gente de surpresa e outras pessoas até diziam que já imaginavam que isso poderia estar acontecendo em municípios aqui do Estado. Vamos falar com a Valéria Cristina, que tem os detalhes pra gente. Valéria, é uma investigação extremamente necessária, principalmente num momento como esse, de momento crítico mesmo da pandemia da COVID-19, não é? Bom dia.
1: Bom dia, Mônica. Bom dia para quem nos assiste. Mônica, muito necessária sim. E olha, os servidores públicos aí da prefeitura de do município de Pinheiro, na Baixada Maranhense, Estão sendo alvos dessa investigação. A operação, essa operação que está sendo feita pela Polícia Federal, é a operação chamada Estoque Zero. E, Mônica, eles são suspeitos de fraudarem licitações e contratos aí da compra de testes rápidos para a COVID-19. Mônica, de acordo com a Polícia Federal, né, esses, res, esses recursos que foram desviados, eles foram enviados pelo Ministério da Saúde. E aí, Mônica, no alvo dessa operação, está sendo investigado um contrato no valor de 960 mil reais que teria sido firmado para a compra de 6 mil testes de Covid-19. E aí, Mônica, essa operação começou na manhã de hoje, como a gente informou, nas primeiras horas da manhã, e aí já começou com cumprimento de quatro mandatos de busca e apreensão quatro mandatos de constrição patrimonial e um mandado de suspensão de função pública. E, além desses mandatos que estão sendo cumpridos aí na cidade de Pinheiro, também está sendo cumprido pela Polícia Federal mandato lá na cidade de Teresina, no Piauí, porque, é, lá em Teresina, no Piauí, a empresa na qual está sendo investigada dessas licitações aí, que foram fraudadas, fica localizado lá. E, Mônica, de acordo com a Polícia Federal... Essa empresa que estava nas licitações, ela sequer tinha testes de Covid para vender na época em que
0: foi firmado o contrato lá com a Prefeitura de, de Pinheiro. Tá certo, então. Olha, gente, esse trabalho começou agora na Prefeitura de Pinheiro, mas se houver denúncias e houver indícios de fraudes em outras cidades maranhenses, a Polícia Federal, desde o início da pandemia, já se colocou à disposição para essas investigações, porque é o trabalho mesmo que a Polícia... Tem que fazer. Então fica o exemplo para servidores públicos, prefeitos, demais gestores da saúde de todo o estado do Maranhão. A polícia está de olho e tem que estar mesmo, porque a gente está num momento extremamente crítico, gente. Roubar dinheiro para salvar a vida das pessoas da Covid-19 é praticamente contribuir com a morte de tanta gente como está acontecendo aqui no estado do Maranhão. Então, repito, uma investigação extremamente necessária e que fique o exemplo para as outras cidades maranhenses que cumpram o que tem que fazer, o dinheiro chega para o combate à Covid-19, não é para melhorar a vida das outras pessoas de forma ilícita, não como roubo, como furto, como fraude e licitações, que é o que a polícia está investigando e já tem indícios fortíssimos no caso de Pinheiro, que fica aí esse exemplo para todas as outras cidades maranhenses. Muito bom saber que a Polícia Federal Está de olho nesses gestores que estão fraudando, que estão fazendo o que está errado com o dinheiro público. Repito, principalmente no momento crítico da pandemia como a gente vive hoje. Vamos continuar acompanhando o desenrolar dessas prisões, desses mandados de busca e apreensão, de toda essa investigação que a Polícia Federal começou hoje, com, no caso, a operação em si, aqui no Estado, mas uma investigação que já começou anteriormente, como sempre acontece, né, Valéria? Agora gente, falando sobre casos de COVID-19, o primeiro vírus, o novo coronavírus, desde o ano passado que os casos são registrados aqui no estado do Maranhão, aqui no município de Imperatriz, mas agora o estado está investigando mais casos da variante da Covid-19. Na verdade, são as variantes, não é? Na semana passada, houve confirmação que essas variantes já estavam aqui no nosso Estado e agora tem mais de 40 casos sob investigação, não é isso, Valéria?
1: Isso mesmo, Mônica. Olha, o governo do Estado está monitorando no momento 47 novos 47 casos suspeitos aí da variante aqui no estado. Mônica, as amostras foram colhidas nos pacientes, né, e foram enviadas para o labor... é, foram enviadas pelo laboratório central da saúde pública do Maranhão para o Instituto Evandro Chagas, que fica em Belém, que é onde é feito a, as análises, né. E aí a gente lembra que na semana passada houve a primeira confirmação aí oficial da variante aqui no nosso estado e o governo continua acompanhando os casos suspeitos, né. No momento, a gente reforça que esses 47 casos são suspeitos, eles não estão confirmados no momento como sendo da nova variante, mas estão sendo monitorados e aguardando o resultado aí, lá do, de Belém, para poder confirmar se há mais
0: casos da variante confirmados. Isso, gente, são casos em todo o estado do Maranhão, na nossa região, em outras regiões do estado que estão sob investigação. Agora, isso reforça a importância da gente continuar utilizando máscara, lavando bem as mãos, utilizando álcool em gel, com os cuidados necessários no combate à Covid-19, na prevenção justamente porque as variantes também estão em circulação e isso acaba deixando todo mundo em risco mesmo quem já se vacinou nas duas doses, quem já teve o novo coronavírus confirmado por teste em outra ocasião todo mundo tem que continuar se cuidando, até porque quem já recebeu as duas doses, no caso dos profissionais da saúde principalmente, é preciso de um tempo para que o organismo faça toda essa adaptação necessária das células, para que a imunidade ela fique 100%. Então como a doença ela continua sendo investigada, todo dia tem uma nova notícia sobre ela, usar máscara é o mínimo que deve ser feito como prevenção, além de lavar bem as mãos e utilizar álcool em gel sempre que chegar aos locais, sempre que pegar em algum objeto, principalmente quando é objeto que outras pessoas também já tocaram, fica sempre esse alerta. Agora aqui, em Imperatriz, desde o final de janeiro, que a principal pergunta todo dia é... Como está a lotação dos leitos de UTI? Justamente por isso que as restrições aqui no município aumentaram nas últimas semanas por causa dessa ocupação quase total de leitos. E hoje, mais uma vez, dia 2 de março, a gente vem trazer para você a notícia triste e preocupante de que a lotação dos leitos de UTI leitos clínicos está quase em 100%. Não é isso, Valéria? Os números, eles vêm aumentando do ponto de vista de mais leitos serem abertos mas a ocupação ainda preocupa.
1: Infelizmente, sim, Mônica. A gente vem acompanhando aí a taxa de ocupação das UTIs. Na rede privada, essa taxa já está em lotação máxima já tem algum tempo e a isso. gente vem falando isso. E aí a gente traz sempre atualizando de acordo com os últimos boletins que são feitos divulgados pela Prefeitura. E aí, Mônica, de acordo com o último boletim, a taxa de ocupação na rede estadual no momento está em 98,18%, quase 99%, apenas um leito no momento está vago. E na rede municipal, Mônica, de 16 leitos, 11 estão ocupados no momento, a taxa se mantém aí em
0: 68,75% de ocupação. Ocupação altíssima, imagine só... Na rede estadual, que é responsável pelo atendimento da região macro, por isso que se chama Hospital Macro Regional. Então é a Imperatriz e os outros municípios também que fazem parte da nossa Regional de Saúde e às vezes municípios mais distantes que não tem leito de UTI. Tem um disponível. No caso dos leitos clínicos, também existe uma preocupação grande já há quase cinco dias, desde a semana passada que essa lotação vem crescendo. O hospital de campanha, que vai ajudar a desafogar todo esse fluxo de ocupação dos leitos, ele está sendo montado no centro de convenções, vai ser um hospital de responsabilidade do governo do Estado, em parceria com a Associação Comercial e com a Suzano. Os servidores que vão trabalhar lá estão passando por seleção, o edital está aberto. Só que isso vai demorar ainda mais umas duas semanas para começar a funcionar. Lá vão ser 50 leitos leitos clínicos e mais 10 leitos de UTI. O Hospital de Campanha de Imperatriz, o municipal, aquele que foi montado no início da pandemia, ele continua funcionando e salvando a vida de muita gente, não só aqui de Imperatriz, mas de outros municípios da região, até mesmo do estado do Tocantins. A rede particular, como a Valéria acabou de dizer, Continuem 100% já há mais de uma semana que não tem mais leitos disponíveis e aí a gente vai continuar atualizando isso para você, porque enquanto tiver com essa ocupação tão grande, as restrições elas vão continuar aumentando, elas precisam ser mais severas, porque o que está acontecendo agora é até fila de espera em leitos. Mesmo com novos leitos sendo abertos, tanto na rede municipal quanto na rede estadual de saúde, essa vigilância ela não pode parar e a gente precisa continuar observando e acompanhando todos esses números para saber como é que está a situação da nossa cidade, que infelizmente continua sendo a situação mais crítica do estado do Maranhão por causa da Covid-19 e essa continua sendo a realidade de Imperatriz. Valéria, já já a gente volta a conversar. Gente, no próximo bloco você vai ver a mudança de comportamento nas academias de musculação aqui em Imperatriz. É que tem uma nova regra. Se você tirar uma foto na academia sem máscara, você pode ser multado além da academia também. Nós vamos falar ainda do Rio Tocantins, que começou a transbordar na manhã de hoje e a falta d'água, que atinge neste momento grande parte de Imperatriz. Não saia daí, é rapidinho.
2: Se você gosta de apreciar uma boa culinária, tem que conhecer a paelinha e se deliciar com a melhor paelinha de carneiro, camarão, mariscos, hum, é de dar água na boca. Peça já a sua pelo zap 981007060 ou pelo app de um dos nossos parceiros Delivery e se delicie com a melhor paelinha da cidade 981007070 pediu paelinha, pediu bem, paelinha Delivery. Seu pet precisa de força, vitalidade e muita energia para ter uma vida feliz. Por isso, ofereça a Thor, a linha de alimentos premium com nutrição rica, balanceada e que vai dar aquele gás no dia a dia do seu amigo. A linha Thor é saborosa, completa e produzida com muito carinho por gente que também ama seu pet. Para diferentes fases e portes, conte com a qualidade superior da linha de alimentos premium Thor. Linha Thor, seu cão tão forte que vai precisar de outro nome. Que tal começar o ano investindo no melhor loteamento da grande imperatriz? Residencial Cidade Nova. Um bairro planejado com total infraestrutura, sem riscos de alagamentos e perto de tudo. Ah, e é sem consulta ao Serasa e SPC. Tudo isso com entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 139,90. Plantão na BR-010, a 5 minutos do entroncamento. Chama no Zap 991030504. Residencial Cidade Nova. O melhor negócio da cidade. Bateu aquela fome? É só escolher e pedir. A saborosa e suculenta picanha tradicional. Se preferir, tem a picanha ao alho, realçando um sabor mais forte e delicioso. Hum, e aquela com um queijinho derretido? Picanha recheada, que é de dar água na boca. É só escolher e pedir no zap. 9-8188-8888 Ou através do aplicativo de um dos nossos parceiros delivery. Ponto da picanha. Mania de comer bem.
0: De volta com o nosso jornal Antes do Almoço e aquele momento de falar da nossa parceria com a Vivo, gente. Olha, por apenas R$19,99 por mês, você tem 30 dias para utilizar 3GB de internet com velocidade 4.5G. Fazer ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e mais ter o WhatsApp limitado, que é quando você pode mandar e receber vídeos, fotos, áudios, mensagens de texto e tudo isso sem utilizar a sua franquia de internet. Então, compre seu chip da Vivo nos pontos autorizados em Imperatriz e na região. Cadastre-se e venha ser vivo. Vamos continuar com mais notícias? Mas antes, agradecendo o carinho da sua audiência que nos acompanha por todas as plataformas digitais Olha, se você está no Facebook ou no nosso canal no YouTube, vai mandando mensagens que algumas vão aparecendo aqui, assim como você está vendo essa, olha, do próprio Imperatriz Online, mas é só chamando para a sua participação, para que você também possa se comunicar com todo mundo que está acompanhando a nossa live, o nosso jornal ao vivo nesse momento. A Iona mandando bom dia, bom dia para você também, que não perde a nossa programação, sempre está por aqui com a gente, tanto no Antes do Almoço, quanto no Jornal da Noite. Vamos seguir com mais notícias? Eu vou chamar a Valéria Cristina mais uma vez. Valéria, vamos falar desse caso das academias, não é? Muita gente cobrando fiscalização há um tempo, que nas academias não está tendo. E agora o próprio Conselho de Educação Física, assim como o Ministério Público, eles firmaram mesmo uma parceria para ter mais rigor nessa fiscalização nas academias. E agora até as fotos tiradas por quem vai malhar. Essas fotos estão no alvo, não é?
1: Isso mesmo, Mônica. Como você bem falou, é, esse, esse, essa nova decisão, essas restrições mais rígidas foram feitas, decretadas aí pelo próprio Ministério Público, juntamente com o Conselho Regional de Educação de Educação Física, né? E aí, Mônica, como você disse, as postagens sem máscara nas academias podem acarretar em multas mas não somente isso, viu Mônica eles também colocaram como restrição que não será permitido a entrada de aluno ou colaboradores pessoas dentro da academia sem o uso da máscara, o que é muito importante, a gente sabe bem E o uso incorreto também da máscara, né? Porque tem pessoas que vão com a máscara, mas acabam que deixam escorregando pelo nariz ou colocam no queixo, né? E a gente sabe que essa não é a forma correta de usar máscara. Então, estão proibidos não entrar com máscara, usar a máscara de forma incorreta e tirar foto sem utilizar a
0: máscara. E tem que fiscalizar mesmo, né, gente? A fiscalização está mais rigorosa em bares, em locais de entretenimento... No comércio, nos shoppings, tem que chegar também as academias. São locais muito frequentados, as pessoas continuam fazendo as suas atividades físicas. Já é uma questão até de saúde também, só que tem que manter os cuidados necessários, sim. Sempre que a própria organização é liderada também pelos conselhos de cada categoria, isso traz até mais uma credibilidade para o trabalho. Uma ação bem-vinda. Agora vamos falar de notícia de hoje pela manhã, gente. O rio Tocantins começou a transbordar e já chega a quintais de algumas casas dos bairros ribeirinhos aqui da cidade de Imperatriz. Olha, você está vendo uma imagem aqui, gente? É uma imagem do local onde tem a régua de medição e essa régua já passou dos 6 metros, situação considerada crítica na cheia do rio. Valéria, olha, agora a gente tem mais uma imagem aqui da balsa, já chegou mesmo a algumas casas, agora alerta total até para algumas famílias saírem mesmo de casa, não é?
1: Isso, Mônica, a gente já vem acompanhando aí a cheia do rio, já faz algum tempo, né? No início, desde o início da semana passada a gente vem acompanhando por conta das chuvas. E, Mônica, hoje o nível do rio Tocantins chegou a 6,60 metros acima do normal, e aí a gente sabe que com 7 metros já começa a alagar né, as casas próximas ao rio. Só que o Corpo de Bombeiros informou que algumas casas já estão começando a ser atingidas pelas águas do rio. Então a água já está chegando no quintal de algumas casas. Eles já estão em alerta para retirada dessas famílias do local. E Mônica, a gente sabe que o Corpo de Bombeiros vem acompanhando juntamente com a Defesa Civil diariamente, tanto pela manhã Sim. quanto pela tarde o nível do rio justamente por conta do risco de transbordamento. né? Aí. Eles estão fazendo esse acompanhamento, o Corpo de Bombeiros já informou que existe um plano de ação para casos de inundação dessas residências próximas ao rio. E aí com a cheia, além do alagamento em algumas casas, né, no quintal de algumas casas, Ele também citou aqui a questão do Porto da Balsa, porque a água, como a gente está vendo aí na imagem... Imagem de hoje pela manhã,
0: gente. Vale ressaltar, imagem de hoje cedo, né, Valéria? Isso
1: mesmo, a imagem é de hoje pela manhã. E aí a água já chegou aí no início da rua. E aí ele informou que caso o rio continue aumentando, né, mas caso continue aumentando e a água invadindo a rua, esse local, o local de embarque e desembarque do Porto
0: da Balsa também vai ter que ser mudado. É isso aí, gente, alerta total. Lembrando que essa cheia, ela começa também por causa das chuvas, principalmente lá onde o rio nasce, que é na região central do Brasil, não é que fica ali no estado do Goiás, bem no centro do nosso país, também as chuvas aqui na região, porque os riachos ficam mais cheios e todos eles desembocam no Rio Tocantins, mas também tem a movimentação da hidrelétrica de estreito que está liberando mais água nos últimos dias, por isso nessa época do ano já se espera que isso ocorra mas é preciso ter muita atenção principalmente nessa época de pandemia que não dá para deixar as famílias como ficavam antes, todas muito próximas meio que aglomeradas no os locais de abrigo, nesse ano está tudo diferente, mas segundo os bombeiros e a Defesa Civil, esse plano de ação já está montado. A gente vai seguir acompanhando também essa situação para informar para você que nos segue aqui no Imperatriz Online. E aí, gente, uma outra notícia que parece que não tem fim, é falta d'água. De novo, a cidade começa mais um dia com muitos bairros sem abastecimento. Caema divulgou esse aviso que você acabou de ver aqui no telão, Mas é aquela questão, né, Valéria? Avisa, 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 mas o povo quer água, não quer só o aviso de que faltou. Isso quem está em casa já está sabendo, né?
1: Pois é, Mônica, a gente recebeu o comunicado, uma nota da KM, informando aí o motivo da falta de água, principalmente aí no centro da cidade. E aí, Mônica, o motivo da falta de água é, novamente, a mesma situação que ocorreu no início da semana passada, que é aí uma manutenção, a retirada de um vazamento de grande intensidade na rede de abastecimento. E aí a gente fala, claro, traz a informação que o o pessoal de casa mais quer, né? A previsão de retorno da água. De acordo com a CAIMA, a previsão do retorno da água é de a partir das 3 horas da tarde, que é quando deve ser finalizado o serviço lá na rede, né? E aí a gente traz as informações aqui de alguns bairros que foram atingidos pela falta de água, que foi o entroncamento, o centro... Mercadinho, Bacuri, Buriti, Jussaira, Beira Rio e Nova Imperatriz também. E alguns outros pontos também aí
0: que não foram citados, né? É isso. Ontem também a gente recebeu reclamação pelo nosso inbox de falta d'água, gente. Lá no Parque Santa Lúcia, a gente entrou em contato com a Caema, disseram que era um problema pontual. O fato é que os moradores disseram pra gente que já faz uma semana que o abastecimento está irregular por lá. Situação complicadíssima, que continua acontecendo aqui na nossa cidade e causa revolta mesmo em quem quer o abastecimento, quem precisa disso no dia a dia principalmente numa situação de pandemia como nós estamos, não é? Todas as autoridades de saúde diz para lavar as mãos com mais frequência, para ter mais cuidados com a higiene, mas fica difícil ter todos esses cuidados, cuidar mais da higiene pessoal se não tem nem água nas torneiras, fica bem complicado, não é? A gente vai seguir acompanhando, cobrando e mostrando também essa cobrança que vem do pessoal de casa que está sem abastecimento. Agora, pra gente encerrar, vamos falar da nossa prestação de serviços aqui com o nosso site de achados e perdidos, né, Valéria? Que continua bombando, olha. Você já tá na tela, mas eu já vou virar para cá pra gente colocar também o nosso site na tela, para você ver as últimas atualizações, você tem também o guia, olha, clica lá na na sinalização do mapa, você já sabe qual é o prestador de serviço que está naquele endereço, você vai lá e coloca achados e perdidos, coloca pesquisar, já aparece tudo que está cadastrado lá, se você quiser cadastrar uma nova notícia, nesse caso, de algo que perdeu ou algo que encontrou, tudo isso está disponível no nosso site, é uma forma de ajudar você Você que perdeu algo, que tem alguém desaparecido, que tem um bichinho desaparecido e você também que encontrou uma carteira, um documento, um animal, coloca tudo lá porque as pessoas vão se unindo por meio do nosso site. Dá para colocar recompensa, dá para ajudar mesmo quem está sofrendo por ter perdido algum objeto, por ter alguém desaparecido, por ter perdido algum animal também. Valéria, muito obrigada por hoje, terça-feira, recado dado aqui no jornal... Antes do almoço, né? Mas aí a gente segue ainda com notícias o dia inteiro. Muito obrigada. Por
1: nada, Mônica. Obrigada e obrigada para o pessoal de casa também, pelo carinho,
0: pela audiência, né? Até amanhã. É isso aí. Gente, lembrando que você continua acompanhando todos os nossos feeds no Twitter, no Instagram, também no nosso site imperatriz.online, no nosso Facebook e aí você segue sendo bem atualizado sobre as principais notícias de Imperatriz e do Maranhão. Daqui a pouco você pode rever o jornal na íntegra, tanto no nosso canal no YouTube Imperatriz Online TV, quanto nos nossos feeds. Pode compartilhar, pode deixar também a sua família, os seus amigos, os seus contatos com essas informações. A gente tem um Novo encontro marcado ao vivo às oito e meia da noite no Jornal da Noite. Uma ótima terça-feira para você.
2: Você gosta de apreciar uma boa culinária. Tem que conhecer a paelinha e se deliciar com a melhor paelinha de carneiro, camarão, mariscos, hum, de dar água na boca. Peça já a sua pelo zap 981007060. Ou pelo app de um dos nossos parceiros Delivery e se delicie com a melhor paelinha da cidade. 9810070. Pediu paelinha? de Delivery. Seu pet precisa de força, vitalidade e.